0: Močové kamene v súčasnosti trápia približne 20% populácie a výnimkou nie sú ani mnohí pacienti na Slovensku. A hoci moderná medicína v dnešnej dobe prináša viacero spôsobov, ako toto ochorenie liečiť, ľudia o nich vedia v podstate len málo. Prečo tomu tak je, kde je možno získať viac informácií a ako postupovať v prípade podozrení na toto ochorenie, sa dnes budem zhovárať so svojím dnešným hostom, doktorom urológom, konkrétne endourológom v Univerzitnej nemocnici v Martine a spolupracovníkom Jeseniovej lekárskej fakulty, taktiež spoluautorom projektu bezkameňov.sk, Jánom Švihrom Mladším. Vitajte.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Moje meno je Miloš Hrabovský a vítam vás pri počúvaní jesenia, podcastu jeseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine. Na úvod by sme si mohli rozobrať, čo si pod ochorením močových kameňov vlastne môžeme predstaviť.
1: No, močové kamene sú taká obšírna téma, ale... Pre potreby dnešného podcastu by som to asi bližšie špecifikoval na obličkové kamene. Alebo ak chceme byť odborní, tak urolitiázu, konkrétne nefrolitiázu. Močové kamene, obličkové kamene vznikajú tak, že nejaké zrnko piesku, keď si to voľne môžeme parafrázovať, že človek sa stane takou perlorodkou, to znamená malé zrnko piesku vytvorí zárodok a začne sa nabalovať vrstva po vrstve, až vytvorí veľkú perličku no a v tomto prípade je to teda ten obličkový kameň. To znamená, že ten obličkový kameň vzniká postupne No a samozrejme vzniká z nejakých príčin, pokojne to môžem rozviesť. Tieto príčiny sú rôzne. Hlavná príčina samozrejme je, keď je zahustený moč. To znamená, to ľudia bežne poznajú, keď je moč moc hustý, čiže Človek málo pie, príjma málo tekutín, no tak potom tá koncentrácia tých zrniečok piesku v tom moči je ďaleko vyššia no a je ďaleko väčšia šanca, že sa z týchto zrniečok vyformuje kamienok. Tu by som sa ale pristavil a zároveň by som aj apeloval na to, že aby nevznikla taká milná predstava, že keď sa niekto bude nalievať 5-6 litrami vody denne, tak sa tých kameňov úplne zbaví, pretože všetko treba vždycky brať z mierou. To znamená, ten normálny pitný režim by mal byť taký, aby pacient, človek mal svetložltý moč. To znamená, svetložltý moč je dobrý moč. Keď je moc tmavý, trošku už aj zapácha, vtedy je moc koncentrovaný, vtedy je tam veľa tých zrniečok, ale a druhú stranu, keď je ten moč, príliš svetlý a štíri, ako čistá voda v podstate, no tak potom e, z dlhodobého hľadiska e, si ten človek veľmi zaťažuje obličky, pretože musia prefiltrovať strašne veľa tej tekutiny a to tiež nie je dobré. Čiže taká stredná cesta medzi tým. Čiže to bol, to bol jeden problém, e, tie zrnka, ako som hovoril. E, ďalší problém je samozrejme, že ako vôbec vzniknú tie zrnka. No a tu si musíme uvedomiť, že v podstate, čo tá oblička je, aká je funkcia obličky. Oblička filtruje krv, to znamená, krv donesie nejaké odpadové látky, vstúpi do obličky, oblička ju prefiltruje a tieto odpadové látky ostávajú v moči. Inými slovami, Všetko, čo zjeme, sa v podstate v črevách v strebe e, do krvi, no a potom to prefiltrujú obličky. Čiže naša strava priamo súvisí s tým, ako vo výsledku bude vyzerať náš moč. A to je teda odpoveď na to, že odkiaľ pochádzajú tie, tie zrniečka, tie kryštáliky, z ktorých sa potom rodia močové kamene. Čiže to je taká druhá príčina. No a potom ďalšie príčiny sú tie, ktoré už moc ovplyvniť nevieme. A to je nejaká anatómia. Každý človek má obličku narastenú trošku ináč. Môžu tam byť nejaké zakrivené priestory, nejaké kalíšky, kde proste ten moč stojí. A potom sa jednoducho stane to, že keď tam ten moč dlhšie stojí, no tak je väčšia šanca, že z tých zrniečok sa vyformuluje kameň. No a takisto posledná príčina sú nejaké vrodené genetické poruchy, poruchy metabolizmu, keď v podstate nefunguje organizmus celkovo tak, ako by mal a do toho moču sa dostáva nadmerné množstvo niektorých iónov, alebo oblička nefunguje, ako by mala, no a tieto potom vytvárajú močové kamene.
0: Hovorili sme o vode, a taktiež aj o niektorých potravinách. Ak by sme sa vrátili k tej vode, odporúča sa nejaká konkrétna minerálka alebo niečo, čo by sa malo piť, alebo je to klasická voda, ktorá by sa mala normálne piť?
1: No, uh, môj najobľúbenejší mýt o močových kamenech je práve to pivo. Uh, tým som taký povestný, to mi aj kolegovia niektorí hovoria, že. Ja niekedy tak bojujem proti tomu pivu. Pivo je močopudné, takže keď už pacient trpí obličkovú kolíkov, ale k tomu sa dostaneme v rozhovore za chvíľu predpokladám, tak tam je to potom v poriadku trošku podporiť tú nálož kutín a aj teda takýmto spôsobom tie kamene z tela vyplavovať. Ale vznikla taká mylná predstava, že pivo samotné e, dokáže predchádzať vzniku kameňov alebo ich dokonca rozpúšťať. Čiže keď už tam nejaký je, takže dám si nejaké pivo, nechcem teraz nejaké značky menovať, ale je taká proste predstava, že e, zo západných Čiech pivo je zásadité a tým pádom e, je veľmi dobré na nejaké rozpúšťanie kameňov. Ale to sú bohužiaľ hlúposti. Ono by to bolo super, keby to tak bolo. By bolo potom možno aj napísané na každej fláši, že píte pivo, rozpustíte kamene. Ale uh, nie je to tak, pretože každé pivo má nakoniec číslu reakciu a uh, tie kamene v podstate nerozpustí. Dokonca sú niektoré typy kamenev, uh, ktoré pitie piva ešte zhoršuje. Čiže, uh, keď sa to pivo metabolizuje v tele, tak tie kamene sa začnú ešte viacej vytvárať niektoré. Takže uh, tak je to s tým pivom v skutočnosti. Uh, čo sa týka ale všeobecne toho príjmu tekutín, uh, najlepšia je um, obyčajná voda samozrejme. Jedna kvôli tomu, že uh, je to v podstate prirodzené pre človeka a jedna kvôli tomu, že všeli tie sladené nápoje zase obsahujú obrovskú nálož cukru. No a tam sa už dostávame aj k tej problematike stravovania, čiže vysoký príjem cukru skutočne pomáha tvorbe močových kameňov, čiže v podstate tomu chceme zabrániť nejakým spôsobom. No ale, a to by som chcel zdôrazniť, podľa nejakých nových štúdí sa ukázalo, že pomarančový džús je taká tekutina, ktorá naozaj pomáha aj predchádzať vzniku močových kameňov. Ale zase nie je pomarančový nektár z nejakého sirupu, kde je iba cukor a nejaké ochucovadla, ale normálne 100% džús, samozrejme najlepšie čerstvý pomaranč, hej, ale proste pomarančový džús, ideálne aj s dužinou, skutočne je taká tekutina, ktorá môže predchádzať vzniku kameňov.
0: Toto sú teda tekutiny. Ak by sme prešli k potravinám, k samotnej strave, ktorá by mohla taktiež aj v rámci tej prevencie pomôcť, ktorým jedlám by sa mali ľudia vyhýbať a naopak ktorým jedlám by mali venovať väčšiu pozornosť?
1: Tam je zaujímavé, že väčšina močových kameňov sú tzv. kalcium oxaláty. To znamená, že vzniknú na podklade týchto dvoch zložiek. zložiek na podklade vápníkovej zložky a na podklade odsalatovej zložky. Lodicky, keď si človek proste predstaví nejaký kameň, šuter, minerál, tak tam čaká proste nejaký tvrdý vápnik, niečo také. To je tak laicky všeobecne známe. Takže by sa mohlo zdať, že Dobrá cesta by bola znížiť príjem vápnika, ale prekvapivo je to presne naopak. Ľudia, ktorí majú močové kamene, samozrejme sú výnimky ako vo všetkom, ale tá drvivá väčšina by mali dokonca zvýšiť príjem vápnika, aby bol ten príjem, bol ten príjem dostatočný, pretože potom ten vápnik v moči vyvezuje práve tie oxaláty, v podstate my chceme bojovať hlavne proti tým oxalátom a na to sa zameriavame. Vápnik zase ale je najlepší vo forme obyčajnej prirodzenej potravy. To znamená proste všetky potraviny bohaté na vápnik, nie nejaké vápnikové kalciové doplnky, výživy, tam už sú tie štúdie také skeptickejšie v tom. Tam už to môže pôsobiť zase naopak. Takže vyslovenie prírodzené potraviny. No a čo sa tých oxalátov týka, tak pri tých oxalátoch poznáme zoznamy potravín, ktoré sú veľmi bohaté na oxaláty. Dá sa to dohľadať voľne na internete. V podstate pre ľudí to znamená asi toľko, že bežného človeka to nejako zaujímať nemusí. Skôr to zaujíma toho, kto už mal ťažkosti s kameňmi močovými, pretože naozaj platí, že keď už človek raz mal kameň, tak do 5 rokov je šanca návratu toho ochorenia, že sa znovu kameň vytvorí až okolo 50 no, a tieto odsaláty sú často zastúpené vo vysokej miere v orieškoch, v čokoláde, v špenáte, v rebarbore, v cvikli a v mnohých ďalších potravinách. Toto sú také, kde sú najvýraznejšie. Čiže pre pacienta to neznamená to, že by mal úplne vynechať tu čokoládu napríklad. Lebo to teraz, keď Niekto počuje, tak sa chytí za hlavu a kašlem, na to budem mať kamenie, čokoládu je, spotrebujem. Nie, neznamená to, že tú čokoládu treba úplne vypustiť. Znamená to toľko, že sa človek musí správať tak zodpovednejšie. Inými slovami, keď proste si dám na obed čokoládový koláč, No tak uh, už si potom k nemu nedám hrst orechov a na večer už penátový prívarok a rebarborový koláč a ešte ideálne nejaký cviklový šalát. Uh, že proste musím myslieť na to, že áno, dnes už som tých od šalátov zjedol viac, tak uh, už proste si dám pauzu a uh, alebo ešte dám, príjmem k tomu nejaký ten vápnik, aby sa to teda vyvezovalo. Uh, dám si nejaký ten pomaraňčový džus, ako som hovoril no a proste takto nejako racionálne k tomu pristúpiť uh, no a keď sa všeobecne bavíme o nejakých dietných odporúčaniach tak uh, ono s tou stravou je to vo všeobecnosti komplikované lebo pojem zdravá výživa to je dnes jeden z najčastejších pojmov s ktorým sa stretneme na internete že to proste každý je odborník na zdravú výživu Uh, tie štúdie hovoria, že taká ideálna je stredomorská kuchyňa. Uh, opäť, aby som to nejako vo, voľnými slovami parafrazoval, tak v podstate uh, sú to primerané porcie, čiže neprejedať sa, nedávať si duplu a ešte raz. Uh, hej, uh, sú to potom... Uh, Jedlá, ktoré samozrejme sú dobre straviteľné. Čiže opäť proste nejesť denne. Samé mastné, tučné jedlá. Proste to sme stále v tom neprejedaní sa. No a takisto sú tam odporúčania, čo sa týkajú, ja neviem, príjmu živočišných bielkovín, to znamená neprepchávať sa steakami, ráno stejk, na naobec steak, večer, kuracie steak stejk, deštej. A takisto sú tam odporúčania, čo sa týka nejakého príjmu soli alebo príjmu tých cukrov, to čo už som spomínal s tými, s tými nápojmi. To znamená, pokiaľ ja proste mám chuť na sladké, tak samozrejme si to nemusím odopierať, ale potom zase nezapiť to politrom litrom nejakého sladeného nápoja, kde sú zbytočne skryté cukry. To sú v podstate také štandardné odporúčania zdravej výživy.
0: Povedzme, že človek má toto ochorenie týchto močových kameňov. Aké sú vlastne... Príznaky?
1: No, uh, nemusia byť vôbec žiadne. Vôbec? Nemusia byť vôbec žiadne. Ten kamienok tam v tej obličke proste rastie uh, a človek si to vôbec nemusí ani všimnúť. Uh, oblička má tzv. kalichopanvičkový systém vnútri. Uh, to je systém, kde sa zbiera moč. Moč potom... Uh, prúdiť cez močovod do močového mechúra. No a v tomto kalichopanvičkovom systéme, v niektorom z tých kalíškov, sa môže kamienok schovávať, nejakú dobu sa tam rodí a u niekoho to môže byť aj 20-30 rokov alebo aj celý život a ani o tom nevie. Niekto môže cítiť také bolesti v bedrách, v krížoch, nejaké občasné pichnutie. To môže byť spôsobené tým, že keď ten kamienok je moc veľký, tak začne tam robiť útlak v tom priestore obličky, čiže to sú také tlakové bolesti, alebo môže ten kališok upchať a tým pádom tam neodteká dobré moč z tejto časti obličky a to spôsobuje tie problémy. Lenže zase niekedy sa to nedá jasne špecifikovať, lebo bolesti chrbta tam má dnes každý druhý, takže môže to súvisieť s kameňmi, nemusí to súvisieť s kameňmi. Niekedy môže sa objaviť krv v moči. Nemusí byť vyslovene viditeľná voľným okom. Môže to byť len tzv. mikroskopická hematúria. Inými slovami, keď sa červené krvinky zachytia len na testovacom papieriku alebo pod mikroskopom. A to je spôsobené tým, že ten kamienok môže mať nejaké ostré hrany, ktoré v podstate oštierajú tú obličku zvnútra a občas tam dojde k nejakému drobnému poraneniu, kde unikne pár červených krviniek, čiže kvapka krvi do moču. No, čiže tie bolesti nemusia byť vôbec žiadne alebo môžu tam byť takéto nejaké prejavy. Problém ale začína, keď hoci aj maličký kamienok naozaj môže mať iba 2 mm, že keď si to predstavíme, tak to je ledva viditeľné voľným okom. Keď tento kamienok vycestuje z obličky do močovodu, stane sa to väčšinou náhodne, hej, človek, ja neviem, krača po ceste, nejaký prúči pohyb spraví alebo niečo také a zrazu sa ten kamienok uvoľní z toho kališka a vypadne práve do obličkovej panvičky no a začne postupovať cez močovod.
0: Tam vlastne hovorili ste, že môže trvať aj 30 rokov, keď si človek vlastne niečo všimne. Tie príznaky sú rôzne, sú dosť podobné s inými bežnými bolestiami. Je niečo, vďaka čomu by človek dokázal zistiť, že má práve takýto problém a že by mal navštíviť lekára, Je nejaký konkrétny symptóm, podľa ktorého by sa dalo povedať, je tu problém s močovými kameňmi? Treba zajsť z lekárovi.
1: V podstate, keď sú tie kamene uložené len voľne v obličke, tak my niekedy s nimi nerobíme nič. Ja osobne som veľký zástanca takej teórie, že ja sice rád operujem, rád operujem močové kamene, baví ma to, ale pokiaľ nemusím sa toho človeka dotknúť, tak to nerobím, lebo Akýkoľvek zásah do tela pacienta, akákoľvek operácia, akýkoľvek zákrok v podstate narúša integritu toho tela a sú tam vždy nejaké nežiaduce účinky. Každá operácia má nejaké riziká, vždy sa môže niečo stať. Už len to, že sa tam môže zaviesť nejaký zápal počas operácie, myslím nejaká bakteriálna infekcia. Takže Preto je dôležité to správne indikovanie, ako my hovoríme v odbornej práci, to znamená operovať len keď je to naozaj nutné. Človek, ktorý by mal vyhľadať urológa kvôli močovým kameňom, je skôr ten, ktorého naozaj trápia nejaké tie bolesti v bedrách a napríklad na neurologii mu nič. Nenašli, že má chrba úplne v poriadku, proste ho to obťažuje. Alebo potom častokrát močové kamene bývajú sprevádzane bakteriálnymi zápalmi. To znamená, že ten človek proste má niekoľkokrát po sebe nejaký uroinfekt, takzvaný, čiže zápal močových ciest. No a potom sa samozrejme pátra po príčine, pretože nie je rozumné, len za každým znova a znova preliečiť ten zápal antibiotikami a budovať bakteriálnu rezistenciu, ale je dôležité hľadať príčinu, prečo ten zápal sa objavuje znovu a znovu. Takisto sú pacienti, ktorí sú rizikoví ohľadom problematiky močových kameňov a to, je, to si každý človek vie povedať sám, pretože to je hlavne na podklade rodinnej anamnézy. Na takomto podklade si to človek sám vie povedať, že áno, otec mal močové kamene, stará mama mala močové kamene, brat má močové kamene, tak bolo by fajn ísť k urológovi na nejakú preventívnu prehliadku, absolvovať ultrazvukové vyšetrenie. Nemusí to priniesť vôbec nič, ale niekedy sa ten kameň môže nájsť. Ono zvuk nie je úplne senzitívny. Nájde až tie väčšie močové kamene, väčšie obličkové kamene. Respektíve niekedy hádže predstavu, že tam nejaký kamen je a on tam nie je. Alebo zase, že, tam, že ho tam doktor nenájde a on tam je. Čiže nie je to úplne spolahlivé vyšetrenie na tieto kamene. Najspolahlivejšie vyšetrenie na, moč, na obličkové kamene je natívne CT vyšetrenie, lenže samozrejme je zase nezmysel, aby sme všetkých, kto majú nejaké podozrenie hneď ožarovali a robili CTčka. Jednak by to bolo drahé, by sa to zdravotníctvo nedoplatilo a jednak by to bolo zbytočné, pretože by sa ukázalo, že sme možno 3 čtvrte tých ľudí ožiarili zbytočne. Takže naozaj to má všetko nejaké postupnosti, kedy sa, to, kedy sa to indikuje a kedy sa to diagnostikuje a kedy sa to operuje.
0: Povedzme, že človek, ktorý má podozrenie na toto ochorenie, navštíví lekára. Aký je vlastne následný postup liečby?
1: Ako som už hovoril, tak musíme rozlišovať, že či sa kameň nachádza v obličke, alebo už z tej obličky vycestoval. Najväčšie komplikácie vznikajú práve, keď ten kamienok z obličky vycestuje. Tam potom už je tá situácia úplne iná. A tam potom už hovoríme o tzv. renálnej obličkovej kolike. A pacienti, ktorí toto zažili, mi určite dajú zapravdu, že to je jedna, z najhorších bolestí, ktoré človek môže pocítiť. Pacientky niektoré to prirovnávajú až k porodným bolestiam. Takže tam to netreba brať na ľahkú váhu. To vznikne tak, že hoc aj 2 mm kamienok vycestuje z obličky práve do močovodu. No a močovod je stvorený na to, aby peristaltickými vlnami posielal všetko z obličky teda hlavne moč, dole do močového mechúra. To znamená, že ten močovod sa proste zviera, svalovina močovodu spôsobí tú peristaltickú vlnu, ktorá sa snaží pretlačiť ten obsah vo vnútri, dole do močového mechúra. Pokiaľ je to tekutina, čiže moč, tak to ide bez akýchkoľvek ťažkostí, no ale pokiaľ je to tvrdý kamienok, tak to je sprevádzané tými enormnými kolikovitými bolestiami. No a problém vzniká, keď, pretože my poznáme typické miesta v tom močovode, ktoré sú typicky trošku ušie ako zvyšok močovodu, to je napríklad vstup z obličky do močovodu alebo zase výstup močovodu do močového mechúra, čiže tzv. ústie močovodu. No tak napríklad v týchto oblastiach, keď je ten kamienok trochu väčší, tak sa môže zaseknúť. A potom, okrem týchto zvieravých kolikovitých bolestí, sa pridáva ešte druhý typ bolesti. A síce bolesť z takého tlaku v obličke. Pretože tá oblička nevie, netuší, že je nejaký problém v močovode, že sa tam niečo deje. A samozrejme ďalej plní svoju funkciu, čiže ďalej produkuje moč. Ten moč ale nemá kam odtekať. Ja tak veselo hovorím, že my urológovia sme v podstate takí inštalatéry. Staráme sa o tie uh, ľudské trubky. Nie len o mužské, ale teda aj o žen- ženské, pretože pochopiteľne obličky majú aj uh, ženy, nie len muži. Takže toto je v podstate taká, uh, taká vodarina <laughs> voľne povedané. To znamená, keď si predstavíte nejaké potrubie, ktoré je niečím upchaté, no tak čo sa stane? Potrubie vodu prestane odvádzať. A to isté sa deje aj v tomto ľudskom močovode. Zasekne sa tam kamienok, no a ten moč jednoducho sa združuje v obličke. Oblička je upchatá, neodteká a to vytvára ďalší zdroj bolesti. Toto musíme ako urológovia nejakým spôsobom vyriešiť aby oblička ďalej mohla fungovať. Toto je jedna z hlavných náplní našej práce. Odborne sa to volá derivácia moču. To znamená, že my musíme ten moč nejakým spôsobom z obličky dostať von z tela, aby to fungovalo všetko tak, ako má. A tento stav je teda našťastie len v úvodzovkách sprevádzaný bolestiami. Ale problém vznikne, keď ten kamienok bol spoluvytvorení baktériami alebo keď počas toho ako sa tento kamienok zasekol v močovode boli prítomné v celom tom urotrakte čiže niekde v mechúri v močovode, v obličke ešte aj baktérie potom nastane taká veľmi komplikovaná situácia pretože keď si predstavíte čo je to vlastne moč moč je ako som už hovoril zmez rôznych odpadových látok vo vode. Čiže pre tie baktérie je to v podstate nádrž plná najrôznejších živín, ktoré potrebujú k svojmu rastu. Teplota vnútri v obličke je úplne ideálna pre rast baktérií, tak ako teplota v tele. No a nie je tam toľko obranných mechanizmov ako je v krvi. Hej, biele krvinky a tak ďalej. To znamená, že keď ten moč stojí v obličke, tak je to ideálne kultivačné médium pre baktérie, no a tie baktérie sa tam začnú množiť, začnú tam rásť a spôsobia ťažký zápal. Logicky by sa dalo povedať, že dobre, dáme antibiotika a vyriešime to, lenže bohužiaľ to tak úplne nie je, pretože antibiotika samozrejme spomalia rast tých baktérií, lenže nevyriešime ten pôvodný problém, a ten moč tam naďalej bude stať a tie baktérie sa tam naďalej budú množiť. A je jediný spôsob, ktorým sa tie baktérie môžu šíriť, a to je dovnútra obličky, odtiaľ do krvi a potom v podstate z toho pôvodného zdroja infekcie sa rozšíria do celého tela, až spôsobia otravu krvi a v najhoršom prípade, bohužiaľ, to môže pacienta aj zabiť. Takže tam potom musí okamžite zasiahnuť urológ správne diagnostikovať tento stav. Dá sa to diagnostikovať tak, že na ultrazvuku vidíme, že oblička je upchatá, že tam stojí moč. Pacient začína mať vysoké teploty, stúpa zapalová aktivita v krvi, zhoršujú sa obličkové funkcie v krvi, sú pozitívne príznaky na túto obličkovú koliku. Ideálne môžeme doplniť aj CT vyšetrenie, kde sa potvrdí, že je tam ten kamienok, ktorý blokuje od odtok moču. No a potom my musíme zasiahnuť a v tomto prípade najčastejšie zavádzame tzv. stent. Odborne tomu hovoríme, že intubujeme močovod stentom. Ľudovo povedané pod rentgenovou kontrolou zavedieme do obličky hadičku. No a v podstate všetok ten... Hnisavý obsah znútra obličky, ten bakteriálny obsah, ktorý potom často zhnísa, ten moč, vypustíme von z tela. Ako ste si asi správne všimli, teď trochu nad tým popremýšľate, ten kamienok v tomto akutnom stave neriešime. Čiže on tam ostáva, my ho neodstraňujeme, pretože tu naozaj už ide o život, čiže... Kámeň v podstate je síce príčina, ale my musíme zabezpečiť odtok moču. Kamienok tam ostáva. No a keď potom zabezpečíme ten odtok moču, podáme antibiotika, tie sú potom efektívne, pretože už sme vyriešili v podstate tú blokádu, tak potom, keď sa pacient vylieči, po nejakom čase my sme schopní už ten močový kamieň operačne odstrániť alebo niekedy príde malý, tak odíde aj sám popri tom stente.
0: S čím najhorším sa môže človek stretnúť v prípade, že by toto všetko zanedbal?
1: No, v podstate, tak ako som povedal, pokiaľ je tam ten zápal, tak v najhoršom prípade môže ten človek bohužiaľ až zhomrieť. Našťastie, v súčasnej dobe toto už sa nestáva, v respektíve veľmi zriedkavo, pretože väčšinou aj v tých neskorších štádiách pacient sa dostane k urológovi a ešte mu vieme pomôcť. Ale stáva sa tom, že môže pacient prísť o obličku. To znamená, keď ten zápal sa tak rozšíri, že v podstate už oblička začína zlyhávať, začína sa rozpadať pod tým náporom baktérií, tak niekedy nám neostáva nič iné, len vyoperovať celú obličku a v podstate takýmto spôsobom to vyriešiť. Ale opäť hovorím, že nie je to až také časté, pretože našťastie väčšina pacientov príde, keď, keď je v takom schvatenom stave a my sme väčšinou schopný nejakým spôsobom ten moč z tela odviesť a našťastie nám zatiaľ antibiotika fungujú, aj keď je pravda, že a Slovensko je tým povestné, že antibiotika sa často predpisujú nezmyselne na bežné výrové ochorenia tak atď. Čiže si úspešne budujeme rezistenciu a máme čoraz menej antibiotik k dispozícii na úspešný boj proti baktériám.
0: Povedzme, že pacient má celý tento zákrok úspešne za sebou. Vy ste spomínali, že je až 50% šansa, že sa objaví nejaký ďalší podobný problém. Je to celkom hrozivé číslo. Čo môže tento pacient urobiť preto, aby ho znižil alebo aby sa absolútne vyhol opakovaniu takéhoto prípadu?
1: To je je práve to, čím čím som začal, že musíme pochopiť, tie príčiny vzniku, prečo tie obličkové kamene vznikajú. No a tú genetiku nezmeníme zatiaľ. Možno do budúcna budeme vedieť zmeniť aj geny človeka, ale zatiaľ to urobiť nevieme. Takže vieme patrať po nejakom metabolickom ochorení. Napríklad známe sú poruchy prištitných teliesok, ktoré produkujú tzv. paradhormón, ktorý ovplyvňuje metabolizmus vápnika. To znamená, že tu s tým vieme niečo spraviť. No ale sú ochorenia, kde s tým veľa nespravíme. Na druhú stranu, ten človek môže niečo spraviť sám pre seba a vie ovplyvniť práve tie prvé dve príčiny vzniku kameňov a síce to, čo zje a to, čo vypije. Čiže, ako som hovoril, pomarančový džús, dostatočný príjem tekutín, racionálne stravovanie, vyhybať sa nadmernej konzumácii oxalátov. No a samozrejme, keď už raz mal pacient v ťažkosti s močovými kameňmi, tak by mal raz za čas sa vyskytnúť u svojho urológa a absolvovať nejaké štandardné, základné vyšetrenie, či je všetko v poriadku, či všetko funguje tak, ako má.
0: V úvode podcastu sme hovorili o nedostatku informácií. Tým mám na mysli voľne dostupných informácií na internete, ktoré si bežne ľudia vyhľadávajú, aj v prípade takéhoto ochorenia. Ak sa nemilím, súvisí s tým aj projekt, ktorý ste prednedávnom spustili v spolupráci s ďalšími lekármi. Ide o internetovú stránku bezkameňov.sk. Na čo vlastne táto stránka je a aké informácie všetkým ľuďom poskytuje?
1: Ja mám tento náš projekt strašne rád, lebo na Slovensku my sme malá krajina a prekvapivo je tu celkom taká, taká súťaž medzi jednotlivými nemocnicami, medzi jednotlivými pracoviskami. Aj v rámci urológie a urologov na Slovensku naozaj nie je veľa. Práve preto som rád, že sa nám podarilo v podstate spojiť väčšinu pracovisk urologických naprieč celou krajinou a vytvoriť takýto, takýto zaujímavý projekt pre pacientov. V podstate to vzniklo tak, že som na Instagrame, sociálnych sieťach dával nejaké príspevky, nejaké rady pre pacientov, že teda ako predchádzať vzniku kameňov a, a tak ďalej. Nevedel som, ak, aký to mať, akú to bude mať odozvu, čo na to ľudia povedia. Jednoducho som mladý, tak som skúšal, že čo to dá. No a dali sme hlavy dokopy. To bolo akurát po Svetovom endovorologickom kongrese v Paríži, kde som mal tú česť predstaviť jednu svoju vedeckú prácu. A tam tam sme sa stretli, taká skupinka, dali sme to dokopy a vytvorili sme tento web bezkameňovú.sk, kde v podstate ja som sa stal ako takým, nazvime to, garantom. Čiže, keď niekto s kolegou napíše článok, tak ja ho vždy skontrolujem, či to nejako sedí k tomu celému konceptu či tam nie sú nejaké odchylky aj po tej odbornej stránke a tak no a ako hovorím, spojili sme kolegov naprieč rôznymi pracoviskami z celého Slovenska a v podstate každý má voľné ruky a napíše nejakú časť tejto komplexnej témy močových kameňov takým povedzme, lightstream spôsobom, aby to práve pacientom poskytlo nejaké informácie. To znamená, že to staviame na tom dennodennom kontakte s pacientmi, čo, čo sa nás pýtajú, čo nevedia, pretože ja som si v podstate uvedomil, že čo sa urologie týka, tak keď sa človeka spýtate, že teda čo robí urológ na ulici, niekoho sa spýtate, no tak vám povie, že no hej, však to je, to je to mužské pohľavné zdravie, hej. To, to sú tie erekcie a tá neplodnosť a takéto veci. No ale pritom urolog sa venuje ako mužom, tak ženám. Venuje sa áno mužskému pohľavnému zdraviu, ale venuje sa napríklad aj unikom moču u ženských pacientok, pretože tam je zase toto častejšie. No a veľkou problematikou sú aj tie obličkové kamene. No a od tých verejnosť nevie skoro nič že v podstate sa nám podarilo zdá sa, že celkom úspešne vytvoriť takéto stránky, kde prinášame trošku svetla do tejto problematiky a vysvetľujeme napríklad moje obľúbené články sú o stentoch, čiže tak ako som vysvetloval. Niekedy musíme zaviesť stent do tej obličky, aby sme pacientovi uľavili od bolesti, aby sme rozšírili močovod, aby ten moč z obličky mohol vytekať von z tela, aby sme vyliečili ten zápal a aby sme potom rozšírili močovod, aby sme sa v druhej dobe tam dostali kamerou, tenkou kamerou a vedeli operačne odstrániť ten močový kameň. No ale to je ten náš pohľad, ten pohľad odborníkov. Ale pohľad bežného človeka je ten, že on dostane hadičku, dnu do obličky, kameň mu tam necháme, pošleme ho na mesiac domov a on teraz musí fungovať s tou hadičkou v tele no a tá ho samozrejme častokrát dráždi, proste cíti, že tam niečo má, že to nie je proste ono. Pri močení môže mať také čudné pocity v boku, dokonca krv v moči sa mu niekedy môže objaviť, pretože ten stent môže dráždiť sliznicu rovnako ako kameň niekoho to môže dokonca aj bolieť. Takže každý sme iný, každý sa k tomu postaví inak, každý má iný prach citlivosti, iný prach bolesti. Takže toto sú tie bežné, dennodenné problémy pacientov, na ktoré v tej nemocničnej praxi úplne nemáme čas, ani v tej ambulantnej sfére. Proste bohužiaľ je to tak nastavené, že nestíhame s tými ľuďmi, tak do hĺbky prebrať všetky tie ich pocity, aké majú. A práve tieto stránky sú na to, aby si človek v kľude na to klikol, prečíta si teda, že čo ten stand vlastne je, prečo ho tam má, ako sa má správať, keď má ten stand, samozrejme nejaká... Fyzická aktivita výrazná potom nie je úplne vhodná, pretože to môže draždiť tie sliznice, môže tam byť tá krv v moči, že má piť viac tekutín vtedy, aby sa mu tam tie baktérie prečisťovali a tak ďalej.
0: Má možnosť návštevník tejto stránky s vami aj nejakým spôsobom komunikovať? Ak má napríklad otázku k niečomu, čomu nenašiel vyjadrenie, je možná aj takáto reakcia?
1: Z vašej strany? Áno, ľudia to aj využívajú dokonca. Chodí mi pomerne dosť mailov, kde pacienti píšu, že teda majú kameň, že sa chcú objednať na zákrok. Samozrejme, my s tým nemáme problém. Vieme každého v podstate zoperovať, ale opäť, ako som hovoril, Musíme to správne indikovať, to znamená, že stáva sa mi, že mi pacient proste napíše, no. že dobrý deň, ja mám močový kameň, vyšetrili ma niekde, vymyslím si kde, bol som Ja neviem, v galante, tam mi to našli a chcem sa teraz poradiť, že čo ďalej a chcem, aby ste ma operovali. No a ja tomu človeku vždy napíšem, že samozrejme my vás môžeme operovať, môže si vybrať ktorékoľvek pracovisko. Na Slovensku je veľa pracovisk, ktoré sú naozaj dobre vybavené a na dobrej úrovni vedia operovať. Môžem s čistým svedomím povedať, že v podstate celé Slovensko, či západ, či stred, či východ má pracoviská, ktoré vedia pekne operovať močové kamene. Ale hovorím, vždy musím tomu človeku vysvetliť, že, že to nie je len tak, že doveziem auto do servisu a sa na to kúkneme a vymeníme a pošleme preč, ale musíme v podstate všetko naplánovať, vyšetriť, pozrieť, že ako sa ten človek má, aký je ten skutočný stav jeho, kde sa ten kameň nachádza, či je to na operáciu, aký typ operácie. No a potom niekto môže byť sklamaný, že to dlho trvá, že sa to naťahuje. Čiže aj takouto cestou, v podstate preto o tom hovorím, chcem apelovať na tých pacientov, že niekedy sa to bohužiaľ nedá urýchliť, pretože naozaj musíme k tomu pristúpiť svedomito a ako sa hovorí, dvakrát meraj a raz strihaj. Takže...
0: Toto je vlastne jediná internetová stránka na Slovensku, ktorej... Ob Obsah, ktorej obsah tvoria vlastne odborníci?
1: To popravde neviem. Myslím si, že ako sú aj časopisy, aj rôzne webové stránky, kde priamo lekári prispievajú, či už ako vo forme rozhovorov, alebo priamo píšu o nejakej problematike. Ale pokiaľ viem, tak vyslovenie na močové kamene asi inú stránku, takto obšírnu, nenájdete v blízkom okolí.
0: Reakcie zo strany bežných ľudí, ste už vlastne spomenuli. Máte aj spätnú väzbu aj od kolegov odborníkov, povedzme od tých starších?
1: Tak určite. Keby som to hokejovou terminológiou povedal. V podstate ja som to aj hovoril už v nejakých rozhovoroch, že Dôležité vždy pre mladého doktora je, aby našiel niekoho, od koho sa môže učiť. To znamená, aby ho niekto, aby ho niekto viedol A ja som pred 5 rokmi to šťastie v podstate mal. Mám aj podporu od vedenia kliniky. Môj Priami mentor je doktor Sopilko, ktorý v podstate zastrešuje túto kameňovú urolódiu v univerzitnej nemocnici Martin už dlhé roky. Nebudem hovoriť koľko, lebo nie je zas taký starý. <laughs> Ale čiže za toto, za toto som vďačný. Na no čo mi hovorili aj kolegovia naprieč v Slovenskom, tak Našťastie, viacerí tiež mali to šťastie, že majú takúto podporu od vedenia a že dostali takúto príležitosť niečo nové vybudovať.
0: Problematika s močovými kameňmi tu nie je od včerajška. Je tu už veľmi dlho. Na záver by som sa chcel spýtať, aká budúcnosť sa, sa črtá v prípade liečby močových kameňov? Postúpilo sa v poslednej dobe e, v oblasti výskumu, alebo taktiež aj liečebných procesov, nejako dopredu?
1: Ona je to zaujímavé, lebo ja som minule dostal do rúk e, takú učebnicu urológie z roku 1955. A tam, tam sa v podstate jasne písalo, že pokiaľ má pacient, tuším 65 rokov, a má močový kameň a je proste nejaký chorlavejší, tak s ním nerob nič. Takto to tam bolo napísané, že v podstate ho uložili na lôžko a čakalo sa, že teda, čo sa stane, alebo mu poradili, že nech chodí skače a že nech ten kameň vymočí a ak bol väčší, tak sa s tým nedalo urobiť nič. V niektorých prípadoch sa potom robila tzv. otvorená operatíva, to znamená, že sa človeku rozrezal celý bod, rozrezala sa oblička, kameň sa vybral a potom sa to znovu zašilo. Samozrejme toto sa dalo urobiť len u mladších, zdravších, ktorí takýto veľký zákrok zniesli, zvládli. Takže to bolo v podstate pred nejakými 70 rokmi. Čiže keď si to predstavíme, čo my teraz dokážeme spraviť, tak je to naozaj také science fiction. Pretože veľký boom zaznamenala tzv extrakorporálna litotripsia razovou vlnou, to je zkrátka SVL, kde v podstate sa dokázal kameň rozbíjať tak, že sa priložila taká hlavica, aby som to laicky povedal, ku telu pacienta a kameň sa rozbíjal týmito razovými vlnami. To znamená, že človek vôbec nemusel byť rezaný, v podstate nešlo o úplne operačný zákrok v pravom zmysle slova. Samozrejme, bolestivé do istej miery to je, pretože ten kamen sa teda rozbíja a tie razové vlny prechádzajú aj cez kožu. Tiež to má komplikácie, môžu tam vzniknúť modriny, môže tam dôjsť k nejakému krvácaniu, ale bol to obrovský pokrok. No a potom sa išlo ešte ďalej a vyvinula sa práve tá vedná disciplína, alebo teda operačná disciplína endourológie, to znamená, že my v súčasnosti dokážeme cez močovú trubicu vojsť tenkou kamerou cez celý močovod až hore do obličky. To znamená, že keď, keď si to predstavíte, že nemusíme kvôli tomu kameniu takto rozrezať pacienta, nemusíme ísť cez kožu, ale ideme týmto prirodzeným telesným otvorom, je to v podstate niečo úžasné. A tie kamene rozbíjame tak, že tam zavedieme tenké vlákno, taký tenký drotik, ktorý vedie vnútri laser, laser. no a týmto laserom my rozbíjame kamienok a tie úlomky dokážeme pochytať slučkou a povyťahovať von z tela. Čiže je to v podstate veľmi, veľmi šetrné, veľmi, veľmi jemné, Čiže v tomto naozaj žijeme, ako hovorím, takúto takú budúcnosť. No a túto zďaleka nekončí. Samozrejme, vyvíjajú sa nové laserové vlákna. Dokonca teraz som čítal, že vyvíjajú hm, také technológie, že priamo to vlákno by dokázalo určiť, o aký typ kameňa ide. Či je veľmi mekký alebo veľmi tvrdý. A podľa toho prispôsobiť v podstate nejakú intenzitu toho rozbíjania a v podstate, že hneď by sme vedeli ako ten kameň pacientovi vznikol. Hneď počas zákroku by sme vedeli povedať aký typ je to kameňa a podľa toho prispôsobiť tú ďalšiu liečbu. Takže to je možno taká hudba budúcnosti, možno nejaké tie genetické modifikácie, ako som hovoril, to neviem, ale už momentálne myslím si, že môžeme byť hrdí, že dokonca aj na Slovensku dokážeme takýmto spôsobom bežne, dennodenne pacientov operovať.
0: Ja veľmi pekne ďakujem, že ste si dnes našli čas odpovedať na všetky moje otázky. Hosťom dnešnej časti podcastu Jesenius bol doktor Ján Švíhra Mladší. Ešte raz pekne ďakujem.
1: Ďakujem veľmi pekne, bolo to super. A chcel by som ešte touto formou poďakovať nielen kolegom, ale aj sestričkám, sestričkám na oddelení, sestričkám instrumentárkam, s ktorými operujeme, pretože aj celému personálu, upratovačkám, ošetrovateľom, sanitárom, pretože pacienti častokrát vidia len, dajme tomu, tú sestričku na oddelení, čo im donesie lieky a toho doktora, ktorý ich má na izbe, a v podstate im porozpráva pár slov čo sa dialo a tak ale tá operácia samotná zahrňa celý tento obrovský tím ľudí, ktorí sa o každého človeka starajú nieraz v ťažtých podmienkach myslím tým keď je veľa pacientov, veľa výkonov častokrát robíme jeden výkon za druhým pretože tých pacientov je veľa takže hovorím cel by som takto si všetkým pekne poďakovať, že, že to spolu zvládame a ideme ďalej.
0: A ďakujem aj našim poslucháčom, ktorí si vypočuli dnešnú časť. Verím, že to tak bude aj v prípade tej nasledujúcej. Učí sa s vami Miloš Hrabovský. Do počutia na budúce.